0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲大成党。第三节正反运动。国民党拜讨台湾以后，在大陆留下了一大批这个特务、土匪、恶霸、反动党这个团干分子、反动会道头门这种分子，还有反革命分子。他们进行了种种的破坏活动，什么炸毁工矿、铁路、桥梁，烧毁这些仓库，抢劫物资，杀害干部，妄图颠覆新生的人民政权。特别是朝鲜战争爆发以后，他们认为这是第三次世界大战即将爆发，蒋介石即将反攻大陆，因此啊，反革命的这个气氛更加嚣张。根据统计，从1950年的春天到秋天的半年多时间里面，解放区就有四万多干部和群众积极分子遭到反革命分子的杀害。为了巩固新生的人民政权，稳定社会生活秩序， 1 9 5 0年3月，中共中央发出了关于镇压反革命活动的指示，各地开始对从事反革命破坏活动的。各类反革命分子严加清查。同年十月，鉴于朝鲜战争爆发以后，美国把战火已经烧到了中国的大门口，国内反革命分子的气氛更加嚣张，加紧进行了破坏活动。中共中央再次发布关于镇压反革命活动的指示，强调必须镇压一切反革命活动，严厉惩罚一切勾结帝国主义。背叛祖国、反对人民民主事业的国民党反革命战争罪犯和其他反革命主要分子，必须对一切继续进行反革命活动的分子予以严厉制裁。一九五零年十一月七日到十二月二十四日，中国人民解放军在朝鲜人民的配合下，将美国为首的联合国军以及指挥的南朝鲜，就是现在的韩国军，又到指定的战场，对其突然发动反击的战役，是扭转朝鲜战局的一次战役，也被称为二次战役。此役，志愿军取得了超出预定计划的胜利，志愿军歼灭了南朝鲜军第七、第八是大部分以及土耳其旅一部。给美军的第二、第七师以及陆战第一师严重打击，重创美国第二十五师、骑兵第一师，共击毙俘敌三点六万余人，其中美军二点四万余人，缴获和击毁各类炮一千余门，汽车三千辆，坦克与装甲车二百辆，缴获飞机六架，并且将战线推到了三八线。南北地区粉碎了联合国军迅速占领朝鲜北部的这个企图，迫使其由进攻进入防御。作战中，志愿军共伤亡三万余人。第二次战役中，志愿军三十八军第幺幺三师以十四小时进行了七十二点五公里的速度，顺利的完成了穿插三所任务。一举扭转战局，在随后的三所尤里阻击战中，该师实时,时卡住美第九军的退路，并击退了美其第一师和英二十九旅向北增援接应，使南北的敌军相差一公里，但是可望而不可及。著名的作家维维以三三五团三连在松骨峰战斗中的事迹为主，写成了《战地通讯》。谁是最可爱的人，为志愿军赢得了赞誉。彭德怀司令员在给该军的嘉奖电最后亲笔写下：“中国人民志愿军万岁！第三十八军万岁！”抗美运朝、镇反运动以及土地改革被称为中华人民共和国建国初期三大运动。这一天清早天刚蒙蒙亮，一艘三板。靠上了这个大城岛的岸边，船上已经两个人奄奄一息，岸边警戒的士兵迅速的将两个人救起来，送到庄园公署。此二人在两岸严重对峙的情况下还能跑来，不是有重大情报，就是有重大事情发生。在对两个人进行了救治之后，两个人静静的苏醒，余生第一时间对他们进行了审讯。经过了一上午的问讯，余生弄清楚了两个人的身份和源于。原来两个人，一个人叫顾楚婷，另外一个人叫吴时孝，均是对面台州学校的教师。但是他们之前的身份均是国民党军政人员，顾楚婷更是曾经参加过保密局的外围组织。在镇反运动刚开始的时候，形势比较正常。被抓起来镇压的人，多数都是被抓的国民党潜伏人员和这些土匪恶霸。到了后面，运动逐渐扩大化了，一些之前参加过但已经脱离国民党的人也开始被镇压，还有一些投诚的军官同样也在镇压之列，甚至一些国民党曾经的军属也被捕。两个人看形势不妙，唯恐自己也被查出来被杀，他们连夜。偷了一个小船，趁黑夜逃出了，弄了两天才到达大城岛。毛中心从两个人身上搜出他们在对岸的工作证和一些现金物品。本来余生想让毛中心把这些东西啊全部还给他们两个人，但一个心思突然改变了他的主意，他安排人将这个两个人妥善安置在岛上。余生此刻的心思已经跑到了大陆。就在离大城岛不远的浙江省，确切的说，就是余姚四门镇里一个普通的小院落里，那里住着他的父母亲。他们作为国民党保密局干部的家属，能躲过这次运动吗？他们会不会被自己连累？余生不知道，也不敢想。他留下顾楚婷他们两个人的镇静，是因为他心里一直有一个大胆的想法。当然，还有一件事情让余生有点无奈。他的家乡据说已经划给了宁波市，那么自己到底是应该周总理、鲁迅先生的同乡，还是蒋总统的同乡，就不太好说了。元旦已过，大城防卫司令部这个秦东昌司令在司令部召开了新的作战恳谈会。这种会议基本上就是让参会人员畅所欲言。对未来的作战以及战略战术，可以随意的提出自己的想法。换一句话，就像现在的头脑风暴。这也是秦司令的改革之处。毕竟啊，在大陆失败了那么多次，不能一丁点收入都没有。余生作为大成防卫司令部政治部主任，也被通知参加了这次会议。与会的保密局系统的人士，呃，当然还包括了这个专员公署的主任王家炽。会议刚开始，大部分军官讨论的居然不是大陈岛目前的情况，而是远在几千公里之外的朝鲜战场。很多军官对志愿军居然能打败美国精锐部队赞叹。一个军官正在说他见识过的美军，你们说那个陆战一师战力如何？鄙人不才，曾经在华北和该师共同训练过。那装备和兵员的素质是超一流的，他们能在太平洋把日本的精锐部队打垮，绝非浪得虚名。当时我就断言，这一个陆战一师就能独立打垮国军五大主力。另外一个军官附和说：“我听说美军那个第八军团是麦克阿瑟的常用军锐，此次居然败于共军之手，确实让吾辈汗颜。”美军尚如此，想想国军输给如此强悍的对手，其实也不算丢人吧。一直没有说话的这个一江山岛防卫司令王生明不顾一切的打断了他们的话：“长他人志气，灭自己威风。你也不看看，在朝鲜战场的共军是什么部队，是林彪的王牌一纵、二纵、三纵，这几支部队里的武器比国军还精良。”都他妈的谁送的，还不是廖耀湘这帮酒囊饭袋送过去的？有这些武器在手，战斗力当然可以保障。余生知道这个黄生明有底气说这些话，他是黄埔时期的毕业生，整个军事生涯都是以追随胡宗南。他认为胡宗南对自己有知遇之恩，所以只要有胡宗南的地方，他都能身心事足。如今，在胡宗南化名陈长东担任。大陈岛防卫之际，他又一次主动要求,求，就最危险的一江山岛驻防。一江山岛面积狭小，没有淡水，只能容纳一千多人的部队。但是王生明硬生生地把这个岛打成了一个坚固的堡垒。由于当官的这个身先士卒、不计生死，整个岛上的驻军士气也很高，受到了国防部的明令嘉奖。另外一个军官反驳：“王司令只说其一。”论装备啊，那七十四师如何？十八军如何？一样打不过华东的这个共军啊！更别说那些装备更差的西北共军。我们的精锐，哎、呃，天下第一军第一旅怎么样？看到秦司令的脸色不太好看，这个军官也没敢再说下去。因为这天下第一军不是别人，正是胡宗南司令这个心头肉。现在胡司令改名了，你就敢当众揭伤疤？王森明冷笑了几声，以我之见，美军这不是惨败，而是刻意拉开距离，让朝鲜的共军供给线大大延长，然后利用优势海空军炸断共军的供给线，一线部队请军入瓮，然后瓮中作鳖。看吧，很快朝鲜那边就能传来美军大捷的消息。此高论引得现场多位军官点头称是，高论。不合美军作战惯例和思路，这个时候，一个参谋跑进来，手里拿着一份电报，他跑到秦司令跟前说了几句，司令立刻脸色大变。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。秦司令究竟听到了什么消息，让他脸色大变？请你接着往下收听。